0: Este podcast es una producción de Creativa. Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y esto es Kilka Podcast en su tercera temporada. Hoy vamos a hablar con Yasmín Lavado, una autora joven, estudiante de Derecho, que incursiona en la literatura con una novela titulada Trizas del Alma, una historia real llevada a la ficción. No te lo pierdas. Este y otros temas más. Yesmin, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Este, estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Perfecto. Hoy día vamos a hacer una entrevista porque nos han contado que estás incursionando en la actividad literaria, pero también nos sorprende y, y queríamos encontrar una relación entre escritora y estudiante de derecho.
1: Ya, este, yo actualmente este curso la carrera de Derecho en la Universidad de César Vallejo y la verdad siempre me ha gustado ser honesta y la novela la escribí motivada a una historia de que, que escuché hace muchos años cuando era pequeña y la historia está basada en hechos reales, como lo dice la, la novela, en hechos reales de que cómo va de camino en camino y cómo una mentira o haber callado puede traer tanto, tanta desgracia, no solamente a esa persona, sino de descendencia en descendencia. Eso es lo que trata de decir de una u otra manera la novela escrita.
0: Perfecto. Pero vayamos un poco a, a, a tus inicios. ¿Cómo, ¿Cuál fue el primer libro que leíste por voluntad propia? Algo que no te obligaron, sino cogiste ese libro y este libro quiero leer.
1: bueno Gracias a Dios tuve a mi papá que era amante de la lectura. Su hobby de mi papá era la lectura, amaba la lectura. Él siempre me decía que la lectura era como que investigar, era como descubrir nuevas cosas, porque el lema de mi papá siempre decía de que el que lee siente que no sabe, que, que sí que siempre que todos los días llega a aprender. Y el primer libro que llegué este yo este a leer fue una novela de Caricias para el corazón de Wilfredo Lituma. Ramírez, leí el, el tomo 1 y el tomo 2, ese fue el primer libro que leí, luego leí el libro de Miguel Ángel Cornejo, las, las leyes para ser, este, para ser exitoso, y continuamente seguía leyendo, otro libro fue este, el hombre más rico de Babilonia, gracias a Dios mi papá tenía una biblioteca enorme, y por él, pues, se podría decir por él, este, pude incursionar en la lectura.
0: Y cuando ingresabas a su biblioteca, ¿ingresabas con alguna autorización, permiso o a veces sin, sin esta autorización porque te interesaba este, acercarte a los libros?
1: La, la biblioteca siempre paraba abierta y yo cada vez que iba a la biblioteca me sentía motivada porque sabía que algo iba a aprender. Este, normalmente este, abría un libro, iba por la mitad, pero ya me interesaba por otro libro. Y así iba de libro en libro. Este, también leí la historia de Cleopatra. Este, había varios libros de que mi papá algunas veces no le entendía, pero mi papá estaba siempre ahí y me decía, este es así, este es así. Entonces, como de una u otra manera, como que la lectura com comenzó a convertirse como una parte de mí, porque cada vez que yo leo, siento que aprendo más y de lo que yo pensaba que sabía, a veces pienso que no sé nada y que me falta más investigar, más, más, este, más escudriñar y todo eso.
0: ¿Y, y cómo premiaba tu papá esta, este interés por la lectura? Eh, ¿Había algo en especial o simplemente te decía, vamos, sigue, Mi papá, esto es bueno? Una,
1: una vez me premió cuando me dijo, hija, te veo leer mucho y me trae alegría porque has heredado eso de mí. Entonces me dijo, como muestra de, de recompensa a tu esfuerzo, te voy a enseñar a escribir en la máquina. Porque en ese tiempo no había este, computadoras, mi papá tenía una máquina donde hacía sus escritos porque él también era, ha sido abogado. Y me enseñó a escribir en la máquina y créame que yo era feliz escribiendo en la máquina, aunque sea copiando, tipeando los documentos que se ingresaba al juzgado. Esa fue la recompensa que mi papá me dio de, de tener la lectura como un hobby.
0: Y estas máquinas eran este, eléctricas o las mecánicas, porque no, en las esta...
1: mecánicas se tenía que chancar. Pero yo era feliz chancando las teclas, tecla por tecla.
0: Sí, bueno, eso ya casi es una parte de. de de una pieza museográfica, ¿no? Ahora los jóvenes no, eh, no reconocen las, las bondades o el funcionamiento de una máquina de escribir. Qué bueno, qué bueno que hayas tenido esta interacción. La
1: verdad es que yo preferiría una máquina y, y, y muchas veces hago escritos a máquina, porque me acuerdo de mi papá porque mi, fa, mi papá falleció hace dos años y la máquina de mi papá quedó como recuerdo... Y yo escribo en su máquina muchas veces. Prefiero escribir mejor en la máquina que en una computadora, porque en la máquina fue el inicio de que mi papá me, me motivó para la lectura.
0: Genial. Y cuando tú eh, lees, ¿tienes alguna manía, algo en especial, algún rito para leer, o lo haces así en el lugar, en el momento que te, te tienes ese tiempo, esa inquietud?
1: Cuando yo leo, antes, cuando mi papá me enseñó, yo leía, página por página, pero cuando, yo he enseñado también en la universidad, enseñé junto con un docente, cuando recién tenía 16 años, enseñaba en la universidad en la mañana y en la tarde iba a la secundaria, era como, en la mañana la universidad enseñando y en la tarde la secundaria, como que a veces me desnivelaba, entonces este, enseñaba en la universidad un metro de extrapolación, ¿Qué significa de que se lee, este, se lee todo un, una lectura y luego se comienza a partir párrafo por párrafo, luego se hace de un párrafo un resumen de todos los párrafos, luego se saca una idea principal y luego se une todas esas ideas principales en un resumen y se comienzan a buscar palabra por palabra, a veces la que no entiendes. Ese es el método extrapolación que el profesor siempre decía en clase de que se había, se había hecho en la Universidad de Harvard, creo, en los Estados Unidos. Entonces yo con ese método comencé también a leer y como que lo encontré mucho más interesante en la lectura porque a veces cuando leía este, una palabra que no encontraba este, me iba de frente al diccionario. Entonces a veces el diccionario te da muchos significados y como que te sales de sí de la lectura.
0: Claro, claro. Y dime, eh, en este tiempo que tú tienes, porque tú eres bastante joven, ¿cuántos libros calculas que has leído hasta ahora, un promedio?
1: Bueno, hasta ahorita yo creo que he leído muy poco porque me habré leído unos 100 libros, pero para mí es poco. La verdad es que siento que no sé nada.
0: Claro, pero no es tampoco una cantidad para menospreciar. O sí, libros resulta ya interesante en un país donde hay un promedio de lectura muy bajo, ¿no? Nos encanta sí. escuchar esta noticia. Y ¿recuerdas tú eh, qué es lo primero que has escrito? Porque no creo que sea esta novela. Debes tener seguramente algunos otros que, que lo tienes ahí en archivo, en la memoria. ¿Qué es lo primero que has escrito?
1: Bueno, yo recuerdo haber escrito cuando tuve este... 10 años, creo, escribí un poema, creo, y le escribí en un libro y mi papá al día siguiente lo comienza a leer. Y era de que, el, yo lo que recuerdo era de que es fácil decir, este es fácil dictar reglas, pero es difícil cumplirlas. Es fácil, este estar escrito en la agenda de una persona, pero es tan difícil estar escrito en el corazón de alguien. Y así, paso por paso, seguía y al día siguiente mi papá lo, lo leyó y como que me dijo, como que lo que te estoy enseñando está dando fruto en ti. Entonces, como comencé a escribir, y siempre iba escribiendo versos, mi mamá también eso apoyó también. Entonces, yo la novela trizas el alma, este, lo comencé en el mes de enero, a fines de enero. Entonces yo hice, ¿cuántas hojas debo, debo hacer diarias? Me puse ese, esa cantidad. Entonces, de, de finales de enero hice dos hojas y medio todos los días. Esa obra, esa novela lo terminé de hacer en el, en el mes de marzo, al mes de marzo a finales, o creo que en abril. Y así lo terminé la novela, porque fue 150 hojas, sin introducción, sin dedicatoria, solamente cuerpo, nada más.
0: Eh, te hemos escuchado hablar muy eh, atenta, emocionada, eh, de tu papá, que te ha incursionado un poco en el tema de la escritura, de la lectura. ¿Y tu mamá, qué rol juega en todo este proceso?
1: Mi mamá, este, sí le encanta leer pero no mucho, pero ella también fue un apoyo, un apoyo muy bueno en la novela. Lamentablemente la novela yo la escribí cuando mi papá había fallecido y como que ella también fue un motivo muy bonito de que ella pudo ayudarme a alentarme a la novela. Déjeme decirle que el título casualmente me lo da mi mamá. ¿Cómo? Porque un día en la mañana... Y ella despierta y le dice a mi hermano el último, a mi hermano Pedro, y le dice, Pedro, en la noche he tenido un, un miedo terrible que se me hizo, Trizas el Alma. Y ahí le salió el título. Dije, ¿qué? Trizas el Alma. Entonces esa fue su frase que fue que yo escogí para, mi, para la novela. Sin, sin pensarlo, ella fue la que me dio la, el título de la novela.
0: Esta novela titulada Trizas del Alma. ¿Es eh, de pronto la primera novela que tú escribes o ya has escrito otras novelas y que ahora vas a publicar?
1: Esa es la primera novela que he escrito. He anteriormente he hecho cuentos, pero nunca una novela.
0: En esta novela eh, vemos muchos, eh, muchos conceptos importantes. El amor, la tragedia, la venganza, la esperanza. ¿Serían algunos conceptos que tú podrías resumir o qué faltaría? para describir esta novela?
1: Esa novela, como usted mismo ha dicho, habla de muchos conceptos. El amor, de que si el amor verdadero se acaba, no lo era. Como decía mi papá, si el oro se, se, se deja de brillar, no es oro, no fue oro realmente, fue otra cosa, pero menos oro. La novela también trata de, de decir de que antes, en otros tiempos, mayormente en la sierra, en Mollebamba, habían costumbres que quizás denigraban a la mujer, por lo que ahora no es así, gracias a Dios. Este, también habla de que a veces el callar, el no hablar en ese momento que donde se debió hablar, trae muchas consecuencias. Por ejemplo, el callar un delito, el callar una mentira, puede traer en el tiempo en el transcurso muchas tragedias y no muchas veces con uno mismo si quizás con nuestros hijos también y puede pasar quizás de descendencia en descendencia eso es lo que yo con la novela quise, quiero tratar de transmitir de que cuando hay algo que debemos hablar que se debe hablar en tiempo de que la mentira nunca es la mejor salida para un problema al contrario, peor lo llega a, a empeorar siempre la verdad, porque con la verdad se puede construir, pero con la mentira se puede destruir.
0: Cuando nosotros hemos leído este, parte de esta novela, que está muy interesante, hemos encontrado algunos personajes. ¿Estos personajes eh, son reales o, o has cambiado los nombres o, o, o has inventado una historia o está basada en hechos reales?
1: La novela realmente está basada en hechos reales. Eso fue lo que sucedió realmente en la ciudad, de, en, la, en el pueblo de Mollebamba. Realmente sucedió. Los nombres sí son otros nombres. El nombre de Lirio fue inventado, lo inventé con los nombres de las personas reales, lo saqué letra por letra de las personas reales. Entonces fui armando, entonces por eso se formó el nombre de Lirio. El nombre de Isaura fue inventado también y el de Orlando no, el de Oliver también fue inventado este, hubo un cam un este, el nombre de Oliver hubo un, este, un envuelto de palabras pero en el nombre de Oliver está el verdadero autor, el verdadero nombre de esa persona
0: ahora, tú hablas que esta, esta novela tiene un hecho real concreto en Moyobamba eh, y esta historia, finalmente, ¿cuándo tú la conoces? ¿En qué momento eh, viajas allá? ¿Te lo contaron para poder conocerla un poco?
1: Bueno, yo la conocí cuando era pequeña. La conocí el, el inicio, pero fui investigando y... Y, y me fueron contando con el tiempo cómo fue que pasaron las cosas entonces algunas veces hubo cabos abiertos entonces iba uniendo entonces en esa novela fui uniendo cabos uniendo cabos y como que la novela queda medio inconclusa en la mitad, en la mitad, en la novela al finalizar, queda medio inconclusa donde Paloma se queda con tres o dos hijos es ahí donde no acaba la novela porque en sí, después de que Paloma tiene dos hijos o tres hijos más, sigue, sigue como que la mentira que cayó, que cayó este Isaura, sigue de descendencia a descendencia, como la cuarta generación que dice la misma.
0: Claro, si pusiéramos adelantar en un resumen así bien chiquitito cuál es la trama de, 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 de la novela, ¿podrías adelantarnos algo? como primicia, para que cuando ya salga publicado la gente pueda ¿no? tener el interés de decir, oye, yo quiero leer esa historia. Cuéntanos así, en un resumen chiquitito de lo que trata tu novela.
1: Ya, yeah. la novela trata en sí este, de, de una muchacha que era muy bonita, muy bonita, este tenía sus ojos celestes, pelo largo, color negro, pero no nos por haber muchos callado, detalles, ¿eh?
0: ¿no? Y nos cuen, no nos cuentes el final tampoco, porque si no perdemos la primicia.
1: Pero, pero por haber callado. Pero por haber callado le ocurren una serie de cosas devastadoras y que ese ese acto de haber callado sus hijos también lo llegan a pasar y también sus nietos y hasta incluso un ser inocente que no es su hija lo llega a pagar siendo inocente por haber callado y por haber ocultado el gran amor de su vida que realmente amaba.
0: Cuando nosotros hemos terminado de leer tu novela, este, el final no es el que de pronto eh, uno espera. No te lo vamos a pedir que lo cuentes, pero ¿por qué elegir ese final?
1: Mm, porque ese final fue real. Ese final fue real. Yo lo quise cambiar, pero dije no. Porque quizás la persona que lo lea va a decir que si yo callo, puedo quedar en este final bonito. Entonces la persona que quizás lo lea va a decir, si yo callo, me puede pasar lo mismo y puedo quedar en esta misma situación. Por eso yo no le cambié el final.
0: Genial. Tú como escritora joven, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrías darle según la experiencia que tú tienes? a alguien que de pronto ahora nos escucha y quisiera o está intentando escribir, hay unos borradores, algunos unos cuentos, algunas novelas. Yo te he escuchado a lo largo de la entrevista, por ejemplo, el tema de la, de la disciplina, ¿no? Es decir, cada día unas dos, tres, cuatro, diez páginas y, y eso de manera metódica. Pero, ¿qué, ¿qué otros consejos a partir de tu experiencia?
1: cuando una Cuando si quieren hacer una novela, Pónganse la meta de cuántas hojas quieren hacer y, comiencen, y vean su calendario cuántas hojas deben hacer al día. Si no lo hacen en la mañana, háganlo en la tarde y si no pueden en la tarde, en la noche. Créanme que en la noche cuando todo está en silencio y todos duermen, como que las ideas comienzan a fluir y sin querer llegas a una conclusión y dices, wow, yo quería escribir esto, pero mejor esto porque quedaría mejor. Créame que a veces las noches o las madrugadas llegan a ser los mejores aliados para poder escribir un buen tema.
0: Genial, genial. Dime, eh, un, eh, si alguien te preguntara por qué tendría que comprar tu libro, por qué tendría que leer tu novela, ¿qué le podríamos responder?
1: Podría decirle que mi novela es muy interesante. ¿Por qué? Porque está lleno de drama. Está lleno de, de amor, está lleno de todo tipo de acción, de drama, comedia, tragedia, este todo tipo que la persona que lo lee al inicio se queda asombrada y dice, wow, estaba interesante la novela!
0: Genial. Y dime, ¿ahora qué estás escribiendo? ¿Qué, qué proyectos tienes? Porque me imagino a alguien tan inquieta como tú en el tema académico, en el tema de la escritura, debe tener ya ahí algo en mente, un borrador. Cuéntanos.
1: Sí, estaba haciendo un borrador sobre un cuento, un cuento de los valores. Y, y había inventado como que en un tiempo muy lejano había este, los valores y de que un valor se casa con otro valor, pero que no funcionó, todo así. Pero está en borrador todavía, no está, está en limpio.
0: Y, y para este cuento tienes algo de inspiración. ¿Quién, ¿Quién es el que ha motivado un poco que cojas esa, esa temática? Ya en, el, en, el, en la novela anterior sabemos que es una, una, una cosa real de Moyobamba y para el que ahora estás haciendo.
1: Bueno, es una novela de, de hechos reales también. Es de lo que de una de, se puede decir que es de cuestión de amor. Ese va inspirada a ese cuento.
0: El amor. Bueno, el amor siempre es interesante trabajarlo en cualquier momento. El amor,
1: como lo dice la Biblia, el amor es hermoso. El amor es hermoso cuando es con la persona correcta. Y como dice, hay, un, hay este, en la, una parte de la Biblia dice de que el amor es todo lo bueno. Esa es la. El amor es toda lo que tú quieres que sea, pero todo lo bueno, el amor no es jactancioso, el amor no es rincoroso, el amor no es envidioso, porque si es eso, no es amor. Entonces, en la novela, justamente en la novela, dicen, hay, un, hay, este, hay un, unas hojas que hablan del amor, ¿cómo es realmente el amor? Y usted me preguntará, pero tu corta edad, ¿cómo tú puedes saber qué es realmente el amor? Pero créame que en los libros que yo he leído, los autores que describen el amor, lo describen con tal afán de que la misma Biblia también dice cómo es el amor. Y créanme que el amor es un sentimiento muy bonito. Pero lamentablemente hay personas que piensan que el amor es muy diferente y lo cambian su significado como que es jactancioso, envidioso, etc.
0: ¿Alguna vez tu papá, cuando estaba en vida, te pidió que escribas algo en particular o...? ¿O siempre dejó a libre albedrío la elección de tus temas?
1: Bueno, yo que recuerdo, mi papá, cuando me decía, hija, vamos a leer algo, leía, a veces leíamos poemas, y él me decía, recítalo, me motivaba a recitarlo. Él era el motivador que me ayudaba a recitar, y gracias a él, este, la lectura fue como el amante como un amante de mi persona, ¿no? como un hobby.
0: Y el hecho que ahora estudies Derecho también es como para poder homenajear a tu papá, ya que también fue eh, una persona de, de leyes.
1: Sí, también fue abogado mi papá. Y también en mi carrera he escrito también artículos de opinión. Escribí en la revista El Terno Nace el Abogado, escribí un artículo. De igual forma, también en plena pandemia mandé un, un artículo de opinión a la al diario Chimbote, al diario que, que es que, que se moviliza acá en la ciudad de Chimbote.
0: Genial. Para ir terminando, eh, est, eh, ¿cómo has abordado ahora el tema de las clases virtuales eh, en estos dos últimos años? Ya casi, eh, tú que est estás estudiando Derecho, eh, ¿te has acomodado muy bien? ¿Todavía tienen algunos problemas de conectividad? ¿Cómo sientes tú el, el espacio ahí académico?
1: Bueno, yo por mi parte, este, la verdad es que sí me he llegado a acoplar este, a, las, a los temas virtuales, gracias a Dios. Los docentes que me enseñan ese, son, son comprensivos a veces cuando no hay conectividad. Y la verdad que las clases para mí son normales, la única diferencia es que no es presencial.
0: Ah, genial. ¿Y, y cuál es el curso que más eh, complicaciones te ha traído?
1: El que no me gusta casi es el curso tributario. Y el, cur y el curso que más me agrada es el derecho penal, el derecho civil y el derecho comercial. Son los y, tres cursos que más me motivan, los que más me agradan.
0: Y, ¿Y por qué no el tributario? ¿Está más vinculado al tema de la finanza, los números?
1: Sí, todo eso, porque son números, por eso no me gusta. Entonces, porque yo no soy nada de números, son más de letras.
0: Entonces tú eres de, de, también alguien de mi club, ¿no? Que ha estudiado letras por no, no tener una buena experiencia en números.
1: No, con lo, pero créeme, cuando era chiquita era más de números. Pero en la secundaria como que los números se fueron a un lado y vinieron las letras.
0: Bueno, pero finalmente has elegido un área muy muy eh, apasionante, además también que te motiva, como son con las letras, las leyes, ¿no? Me, me, me imagino que ya dentro de poco eh, estás a terminar y... Eh, ¿Estás ya iniciando alguna investigación de tesis?
1: Ya he estado investigando y con el abogado que trabajo actualmente fue quien me, me ayudó para una tesis, para hacer el tema de una tesis. Y la verdad que sí, estoy comenzando a hacer mi título, como también enseñé en la universidad tesis, como que tengo más conocimiento. Y eso es lo que he estado comenzando a hacer también, mi tesis, adelanto de tesis.
0: Ah, genial. Bueno, este, Yasmin, nosotros acá te felicitamos por esta iniciativa. Eh, vamos a tratar de que esta obra pues, eh, salga eh, muy bien editada. ¿Y por qué elegir Kilka? Cuéntame, porque es un, una propuesta digital muy interesante. Eh, ¿Cómo así te animas a hacer esta sí, publicación digital? La,
1: la editorial kilka ofrece... A, lo, a los primerizos que comienzan a incursionar en la, en la escritura, ofrecen la oportunidad de que uno se comience a abrirse paso. Entonces, por eso yo este, seleccioné la editorial Quirca porque me dio esa oportunidad de poder, este, de poder este, dar este, anuncio a la novela. Me dio ese privilegio.
0: Y, y en tu consumo cotidiano, en el tema de los libros físicos o virtuales, me imagino que ahora, por eh, no solamente en esta pandemia, sino por la cantidad de material digital, eh, ahora también es, tú estás consumiendo muchos libros este, eh, digitales.
1: Sí. Yo he investigado su página y hay muchos libros que son muy interesantes. Que hay libros que, la verdad, que cuando lo comienzas a leer... Deseas continuarlo a leer porque son muy entretenidos, este, su lectura es muy amena y más en las noches. Son más nutrientes en las noches cuando todos duermen a, a la tranquilidad de la casa, ¿no?
0: ¿Y tienes actualmente algún autor este, preferido ahora que estás este, últimamente leyendo?
1: Tengo un autor de derecho que es el doctor Ferreire <risa> Es el autor que más este, me, me gusta leerlo sus libros porque son más entendibles, del autor Ferreire. Hay otro uh -huh. autor que me gusta también sus libros, es el doctor este, Miguel Ángel Cornejo. Sus entrevistas, sus, sus exposiciones son muy amenas, son muy entendibles en todo ello.
0: Y dime, ¿y, y tus, tus hermanos, me cuentas, tienen también la afición de escribir o ellos están vinculados a otras áreas académicas?
1: Mi hermano Pedro, el último, también es un aficionado de la lectura, le encanta leer.
0: ¿Y te pide consejos o algo así? ¿O él hace su, su propia actividad?
1: Muchas veces no me pide consejos, muchas veces inteligente, entra a mi escritor y comienza a revisar y como que él mismo es. Él, según a lo leyendo, comienza a escribir y todo eso le motiva, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tú has leído algo de lo que ha escrito él?
1: Sí. Mi hermano, de mi hermano Pedro he leído muchas cosas y escribe muy bonito la verdad a veces me deja boca abierta y a veces digo ¿por qué no se me ocurrió a mí? pero como toda persona es diferente, cada persona piensa diferente
0: ¿y, y qué género aborda él? Qué él
1: también este, aborda el género dramático, también es muy dramático es muy dramático también
0: como que el drama está ahí casi en el ADN de ustedes no sí bueno, pero es parte también de reflejar un, un aspecto particular de la sociedad y bueno, en las circunstancias quizás también muchos de los dramas este, a veces los trasladamos a, a los textos como fuente de inspiración.
1: Claro, son las hojas que sirven para expresar nuestros sentimientos, todo lo que pensamos.
0: Y cuando hablamos de tu hermano, ¿qué edad eh, tiene él?
1: Mi hermano Pedro, el último, este año en diciembre, cumple 18 años.
0: Ah, 18, es bastante joven. Y tu hermano mayor, me imagino, el que, que no escribe, eh, él, ¿por qué alguna reflexión? Pues
1: yo soy la, yo soy la mayor. Ah, yo tengo, mayor. Yo tengo 20, el segundo tiene 19 y el tercero tiene 18, este año cumple diciembre.
0: Claro, entonces el segundo, ¿por qué no, 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 le ha, no le ha motivado? El
1: segundo es más de números. Él, hace números.
0: él es el que recompensa la parte matemática de tu familia.
1: Güey. La parte matemática que falta entre la familia. Güey. Él es el de números, a él le encanta toda esa materia de números y cómo lo entiende.
0: Genial. Bueno, no, nos encanta el tema de, de, de la frescura, el tema ya eh, para los que nos van a escuchar aquí en Kilka Podcast, seguramente van a darse una idea de la propuesta de, de tu novela. Este, trizas eh, eh, el alma que ya pronto va a salir así es que vamos a estar a la expectativa encantado de, de hacerte esta entrevista y esperemos pues que con, ya en un tiempo cortito podamos tener la publicación. Muchísimas gracias Yasmin, algunas palabras para poder despedirte.
1: Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por sus palabras de motivación y totalmente gracias a Dios por, la, por el día y por la entrevista que su empresa me, me ha brindado.
0: Ha estado con nosotros Yasmin Lavado, una escritora novel, una escritora joven que está incursionando en esta actividad literaria con una novela muy, muy interesante, Trizas del alma. Así es que a esperarlo. ¡Nos vemos!